0: Dag mams, Bonpa Ken is gestorven, jouw schoonvader. Zaterdag is de begrafenis in familiale kring. Ik heb jou altijd alleen maar met hele warme woorden over Raymond horen praten en ik doe mijn stinkende best om met dezelfde warmte iets op papier te zetten. Het verhaal vertellen van iemand die ik regelmatig voor jullie een haard zag zitten of in een hoekje van de wintertuin. Dat doet me iets. Nou, ik moet eerlijk zijn. Het doet me eigenlijk heel veel. Jij bent opnieuw constant in mijn gedachten omdat elke herinnering aan hem onlosmakelijk met jou is verbonden. Ik krijg je niet meer uit mijn gedachten. Daar straks in de auto overviel het me weer. Een lied op de radio dat me aan jou deed denken. De zin... Alles gaat goed, maar niet zoals het moet, deed met het das Dat is exact verwoord hoe het gaat. Het gaat goed, maar er is ook die constant zeurende pijn in mijn borstkas en in mijn keel. Het doet fysiek pijn om jou te moeten missen. Tegelijkertijd worstel ik ook met mijn zelfbeeld. Ik ben nog altijd op zoek naar wie ik ben zonder jou. Het is zo'n vreemd gevoel... Nu ik gestopt ben met jouw dochter te zijn. Gisteren had ik daar een discussie over met iemand die me zei dat ik altijd jouw dochter zou zijn, maar dat is niet waar, zo voelt dat helemaal niet voor mij. Er is geen laag meer boven mij, ik ben de oudste vrouw in onze lijn. Ik ben vanaf nu zelf verantwoordelijk, ik ben volwassen geworden sinds jij wegging, en ik worstel met deze volwassen versie volwassenheid heeft voor mij niets te maken met zelf kinderen hebben en de afbetaling voor een huis. Ik heb dat heel lang gedacht. Ik besef nu pas dat ik, zolang jij er was, altijd terug kon naar mijn kind zijn. Ik kon altijd verantwoordelijkheden delen en jij nam jouw deel altijd zonder morren op, want dat is blijkbaar wat moeders doen. Maar goed, Bompaken is gestorven. Dat ontlokte bij Louis een luid. Iedereen gaat hier maar dood. Ja, zei ik. Uiteindelijk gaat iedereen hier dood. En ik ben eindelijk volwassen. Ik weet jullie niet of dat jullie dat geronk horen, maar ik heb vandaag gezelschap in mijn pipowagen. Wat eerder uitzonderlijk is. Want degene die mij gezelschap kwam houden was Azrael. En Azrael die is op het einde van augustus dood teruggevonden in de tuin van de buurman. Maar vandaag heb ik dus Lucie op bezoek. Lucie is redelijk vocaal. Dus je zal haar af en toe ook wel eens een keertje horen miauwen en aandacht horen vragen. Uh, ik weet niet wat ze nodig heeft op dit moment, ze is nogal super aanhankelijk, maar we zullen dat wel zien along the way. Ik heb al drie keer geprobeerd van haar buiten te zetten, maar ze is drie keer terug naar binnen gekomen, dus voilà. Het is vandaag een podcast met Lucie en Katrien. Um Waar ik het vandaag misschien over wil hebben, is um, een gevoel dat ik wel vaker heb. En ik weet eigenlijk niet of jij dat ook hebt, of dat dat iets is omdat het een beetje in mijn melancholische aard ligt. Of ja, dat het iets is wat dat met het ouder worden te maken heeft. Iets wat aan mensen soms ook wel eens overvalt. Maar als ik ga terugkijken naar het, uh, het feit dat ik um, het gevoel om de dochter van mijn mama te zijn uh, helemaal kwijt ben, en nu, drie, drie jaar later is dat zeker zo, dan... Um, uh, ik weet eigenlijk niet goed meer wat ik wou zeggen, dat is met, met de poes die dat hier mijn aandacht afleidt van, van mijn verhaal. Um, maar wat ik misschien wil zeggen... Ik heb zo van die dagen... Ik, ik ga het gewoon zeggen zoals het is. Ik heb zo van die dagen en ik noem dat mijn um, ja, triestesses. Dat is het woord dat ik daarvoor heb. Dat zijn dagen waarop ik immens triest ben... Zonder enige aanleiding. Dat is echt een gevoel dat mij overvalt. Waarvan ik smorgens weet... Het is weer zo'n dag. En het is niet dat het een... Er is geen aanleiding voor. Het is niet dat er dan een dag voordien of de avond daarvoor iets gebeurd is. Maar ik sta gewoon smorgens op. En ik heb een tristesse die ik niet kan verklaren, die niet en die heel diep gaat, die niet te, te controleren is, die niet te beheersen is, waar ik niet van kan zeggen, hier ga ik nu eens, um, overheen stappen. En ik ik ben sowieso iemand die redelijk toekomstgericht is, maar ik ben ook heel melancholisch en nostalgisch van aard. En ik kijk vaak terug naar het verleden. Ik kan echt door, door de stad Antwerpen lopen en, en ja, super geëmotioneerd. Met tranen in mijn ogen. Door de stad lopen zoals ik ze zag toen ik jong was. En niet zoals ze er nu uitziet. Um, de paar keer dat ik zo met Louis eens naar Antwerpen ga. Dan, hij vertelde mij dat onlangs. Dan zegt hij ook van mama jij vertelt constant wat er dan vroeger was. En, en hoe toen jij nog in de stad woonde. Hoe de stad er toen uitzag. En wat er allemaal veranderd is. En pas op. Heel veel van die veranderingen die zijn echt wel... Um, een verbetering. Hè? Als je in Antwerpen naar de Suikerui gaat nu, die helemaal autovrij is, dat eigenlijk is dat een heel groot plein geworden dat in verbinding staat met de grote markten. Al die straatjes zijn daar autovrij. Ja, dat is dat is fantastisch om daar ook als Antwerpenaar nu rond te lopen en om niet meer constant gestoord te worden door gemotoriseerd verkeer. Hè? Dus ik ben helemaal voor, maar mijn nostalgie gaat dan veel meer naar de periode dat de suikerui en de grote markt, dat dat echt nog een feestbuurt was, dat daar nog dansclubs waren en dat we op maandagavond nog verzamelden met de volledige Antwerpse jeugd voor de bijaard. Om naar het bijaardconcert te gaan. Dat bestaat nu niet meer. De bijaardconcerten zijn er nog wel. Maar die zomerse uitgangsavonden die daar dan aan verbonden waren. Die zijn er niet meer. Het is dat soort nostalgie dat ik heb. Maar ik heb dat... En als mij zo'n dag overkomt. Dan um, moet ik die... Of kan ik die alleen maar... Doorstaan. En uh, doordat ik vorige week had verteld over Bali en hoe dat geweest was om zo haas over kop terug te komen en eigenlijk niet te weten of dat uh, mijn mama nog zou leven als ik zou landen, heb ik daar toch wel wat meer last van gehad dat heeft mij toch echt wel aan het denken gezet. En als ik dan de brief las van deze week, als ik die van morgen las, um, en ik, ik las het stukje over geen dochter meer zijn, dan denk ik dat ik um, het gevoel daar naartoe kan brengen. Dat dat de reden is dat het Misschien wat meer was of zo. Ik weet het niet. Maar... Um, het is wel een gevoel dat ik mis. Om de dochter van te zijn. Ik mis het wel om... Geen gedeelde verantwoordelijkheid meer te hebben. Voor mezelf dan. Hè? Of om de verantwoordelijkheid die ik voor mezelf voel... Die niet meer te kunnen delen. Ik zal misschien eerder zo schrijven. Ik mis het om niet meer iemand boven mij te hebben. Die... Um, mij kent. Ik heb natuurlijk mijn vader nog wel. Dus ik mag dat eigenlijk op deze manier niet, niet zeggen. Ik moet echt zeggen dat ik het mis om... Uh, mijn mama niet meer boven mij te hebben, iemand die mij mijn hele leven lang echt goed heeft gekend. En bij wijze van spreken, elke stap die ik eventueel ga zetten, al voorziet en ook al voorziet... Um, tegen welke uitdagingen dat ik dan uh, bij het zetten van die stap um, ga aangaan. Um, ja, ik word er 50 in 2024 en ik ben daar eigenlijk heel veel mee bezig. En dat is super onnozel, want ik vind dat helemaal niet erg om 50 te worden, maar ik ben nu al wel bezig met het idee dat ik er waarschijnlijk geen 90 ga worden en dat ik nog zoveel van de wereld ga missen. Ik weet niet of dat, dat iets is waar dat andere mensen ook mee bezig zijn. Of dat dat weer zoiets is dat alleen in mijn, mijn wereld en in mijn hoofd bestaat. Ik weet het eigenlijk niet. Um, en met het wegvallen van mensen, zoals in de brief van deze week, het wegvallen van Bonpakent, de vader van Rudy, is dat, dat is ook zo weer een generatie die, die weg is. Een, 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 een generatie die nog, nog kan vertellen over vroeger. Uh, niet dat vroeger alles beter was, want dat is het niet, maar... Ja... Ja, het is, het is echt zo een verlies, hè. Zo voel ik het tenminste. Het is niet alleen een verlies van wie dat iemand is, hoe dat iemand denkt. Het, het, het is een verlies van verhalen, van, van een leven, van gedachten, van inzichten. Van, van diepe emoties, van gevoelens, van... Nooit meer vragen kunnen stellen. Nooit meer van gedachten kunnen wisselen. Het, het, het is dat. Het is echt wel dat. En ja. Bon. Um, mijn dagen van tristesse dus. Um. Ja, ik snap wel waarom ik zoveel bezig ben met de dood en uh, waarom dat ik doe wat ik doe en waarom dat ik um, ja, toch wel heel graag die afscheidsceremonies uh, doe en, en alles wat in mijn hoofd zit van toekomstige projecten die ik nog heb, dat die toch wel heel vaak te maken hebben met... Um, het nostalgische aspect van een plaats of een persoon. Maar goed, ik weet niet. Um, moest jij moest ook zo uh, die melancholische delen Of, of, of uh, zo van die trieste dagen kennen. Dan zou ik zeggen, laat mij dat zeker weten. Dat ik weet dat ik daar niet alleen in ben. Ik weet niet, dat zou mij op een of andere manier... Blij maken, denk ik. Om te weten dat dat iets is wat herkenbaar is. Voilà. Ja. Bon. Uh, normaal gezien, als ik zo'n podcast inspreek, dan weet ik redelijk goed wat ik gezegd heb. Nu weet ik dat niet meer. Dus uh, dat wil zeggen dat ik echt wel vanuit iets... Vanuit de, de flow heb gesproken. Dus ik hoop dat het een beetje een samenhangend verhaal was. Uh, moest het dan niet zo zijn, dan luisterde maar twee of drie keer totdat je er wat structuur in ontdekt. De... Maar dat was het voor deze week. Dus uh, ik zou zeggen: tot volgende week. Hopelijk is het dan iets uh, gestructureerder in mijn hoofd. Dan heb ik het gevoel dat ik iets zinniger heb gedaan. Bye-bye. Oh, oh, oh.